0: O Xucrute FC é uma parceria entre a Alemanha FC, Fußball BR e Rádio Sport Clube.
1: Moin, moin, halô, servos, está no ar mais um episódio do Chucrute FC, estamos aqui de volta, claro, como sempre, no nosso balanço semanal, né? estamos aí no domingo, a terceira rodada da Bundesliga acabou de acabar, e como ela acabou de acabar, é hora de a gente começar a gravar o Chucrute FC falando sobre essa maravilhosa rodada, rodada aí que foi boa, me apresentando mais uma vez, eu sou o Vitor Ravetti. estou um pouco triste que parece, parece que hoje foi o último sopro de verão da Europa, da Alemanha, né? fez aí, chegou na casa esse fim de semana no geral, né? fez aí na casa dos 30 graus, acho que agora a tendência é só ir lá para baixo, vamos enfrentar o frio, mas estamos preparados para isso, como sempre, aí, agradecendo aos nossos padrinhos que nos mantêm. Inclusive, hoje saiu aí um episódio especial para eles sobre Otmar Hitzfeld. Então fica aqui a... o nosso jabazinho. Torne-se você também um padrinho. Vai lá no www.padrim.com.br e torne-se também um. Fizemos também um episódio especial essa semana sobre o sorteio da UEFA Champions League. né? E UEFA Europa League, falando o que esperar dos times alemães, se você ainda não conferiu vai lá dar uma olhada que tá maneiro e sempre também agradecendo aos nossos parceiros do Fußball BR, blog sobre futebol alemão, o Alemanha FC, também aí que tá sempre trazendo notícias da terra do chucrute, da terra do 7 a 1, e também ao MW Futebol e à Rádio MW. Esse fim de semana mais uma vez aí participei da transmissão de Bayern de Munique em Mainz, foi super maneiro. Então, quem ainda não conhece o MW Futebol e a Rádio MW, vai lá, que vale a pena. E para me acompanhar nesse episódio hoje aqui, eu estou, claro, vou começar pelas mulheres, eu estou com ela, Simone Paiva.
2: E aí, pessoal, Vitor, Guilherme, estamos aí mais uma vez para mais uma rodada, é, cheia de gols, com algumas surpresas.
1: E também, como a Simone já até citou, ele está aqui também presente hoje, Guilherme Ferreira. Olá Vitor, olá Simone, um grande
0: abraço para todo mundo que acompanha o Xucrute FC, mais uma rodada bem, com muitos gols, como a Simone falou, né? uma rodada muito empolgante da Bundesliga, média de aproximadamente 3,4 gols por jogo, uma média bem alta e é assim que a gente quer, é assim que a gente gosta de ver o futebol.
1: Pois é, realmente né, aliás não essa rodada realmente atingiu essa média, mas a primeira e a segunda também não ficam para trás não, né? A Bundesliga aí fazendo Verdade. juiz a sua fama de ser das cinco grandes ligas europeias a liga com a maior média de gols. Não conferi as outras ligas, mas me arrisco a dizer que esse início já está sendo assim. Bom, então vamos parar de enrolar e vamos aí direto para esse episódio. Bola pra frente! Começando então aí com o jogo da sexta-feira e o jogo que marcou uma, vai, tudo bem que ainda estamos no início, mas uma troca de liderança, né porque o RB Leipzig foi até Mönchengladbach e venceu os potros, venceu a equipe da casa por 3x1 com uma exibição de gala do agora de contrato renovado, o Timo Werner, e convocadíssimo para a seleção alemã também, para a próxima data FIFA. Né? Ele fez aí os três gols dos touros vermelhos, né? o primeiro aos 38, depois de um bom passe do Forsberg. Uh, aos dois, já, os, logo aos dois minutos do segundo tempo, o Leipzig ampliou, como a gente já falou, com o Timo Werner. O Gladbach já ali quase na casa dos acréscimos do segundo tempo, com um embolo de cabeça descontou, chegou ainda a pressionar, quase fez o segundo gol e o empate, mas não teve jeito no final, ainda deu tempinho do Timo Werner chegar ao Herr-Trick, fazer o terceiro gol dele no jogo e, como eu falei, colocar o Leipzig na liderança. O Leipzig é o único time que continua com 100% de aproveitamento, três jogos e três vitórias e deixa o Gladbach nesse momento na oitava posição com quatro pontos.
2: O Leipzig, eu acho que esse início do campeonato, é a menina dos olhos no momento, né? O único invicto 100%. E o Nagelsmann tá colocando aquilo que a gente viu dele na... Acho que principalmente quando ele apareceu na primeira, segunda temporada com o Hoffenheim. Aquela... Variabilidade tática. Eu acho que eu vejo muito disso do, no Leipzig agora, aquilo que o Nagelsmann fazia com o Hoffenheim: né? variabilidade tática. O time consegue se dispor no campo, impor o jogo dele, mas também consegue, por exemplo, se existe uma necessidade com o adversário de mudar como os jogadores se portam dentro do, dentro do campo, ele consegue isso muito facilmente e eu acho que até ele tá o Timo Werner está o Werner né está voando né nem lembro agora quantos gols ele já tá mas acho que ele e o Lewandowski são os artilheiros o Fosberg que estava meio apagado na temporada passada ou na sexta-feira teve aqueles lapsos daquele Fosberg que a gente viu na primeira temporada dele do Leipzig e eu eu vejo acho que das dessa acho que essa é a terceira temporada do Leipzig na primeira eu acho que com o Neisman, dá para pensar realmente que ele vai disputar mais fortemente com o Bayern e o Dortmund. E rumores de que está vindo o Patrick Schick, da Roma, Schick, Schick alguma coisa assim, da Roma, para o Leipzig. Eu, eu acho ele muito bom jogador para trabalhar lá na frente com o Werner, com o Fosberg, com o Campo que está muito bem. O Borussia Mönchengladbach que ainda parece que o Rose não encontrou... A sua formação perfeita, talvez perdeu o Thorgan Hazard, outras peças, mas ele ainda tem uma vitória, uma derrota, um empate, né? Então acho que ainda é um tempo de adaptação. Mas o que eu deixo o Monstro um ponto muito negativo foi o lado esquerdo. Eles apanharam do Leipzig durante o jogo. O Johnson e o Guinter tiveram assim uma partida horrorosa. E o que o cara, os caras sofreram com o ataque do, do Leipzig pela esquerda foi algo brutal.
0: É, e sofrendo muito, principalmente com contra-ataques, né, que já é uma marca registrada dessa equipe do Leipzig. É impressionante como, já desde das últimas temporadas, mas a gente ainda vê isso uhum. na sob o comando do Julian Nagelsmann. A equipe do Leipzig consegue é muito letal quando ela consegue recuperar a bola e sair em velocidade para o ataque. Ela chega no gol adversário com poucos toques na bola e muitas vezes marcando gols. E foi, o, e foi muito isso que definiu o, o jogo de sexta-feira. Nos dois primeiros gols... Os dois primeiros gols tiveram um roteiro bem parecido, inclusive, né? Campbell participando de um, de, um de, de um desarme, seja no campo de ataque ou no campo de defesa, mas ele estava participando do desarme. Na sequência, a bola passa pelos pés do Forsberg, que como a Simone Stout também teve uma atuação muito boa. E jogada finalizada, então, em velocidade pelo Timo Werner. Os dois primeiros gols tiveram, uma, uma, tiveram esses traços de semelhança e contam um pouco do que foi a partida, né? O Leipzig marcando forte a partir do meio-campo para impedir que o Gladio chegasse no campo de ataque. E aí, a partir do momento que acontecia a recuperação da bola, velocidade para Poulsen e Werner. E o Timo Werner teve uma atuação sensacional. Três gols. Poderia ter dado um ou duas assistências se, se os companheiros dele aproveitassem melhor alguns bons passes que ele, que ele fez no segundo tempo também jogadas de contra-ataque. E, mas acho que Timo Werner teve uma atuação realmente sensacional nessa nessa rodada, um dos grandes destaques da rodada. E é até um jogo que taticamente foi bem interessante porque mostrou que Marco Rose e Julian Nagelsmann devem variar um pouco das na verdade, é uma característica bem marcante do Julian Nagelsmann fazer essa variação tática ao longo do campeonato. O próprio Marco Rose, eu vi em entrevistas recentes, que já falou que não vai manter um esquema tático fixo, que vai buscar variar ao longo do campeonato. E o Nagelsmann, que vinha usando três zagueiros nas duas primeiras rodadas... Na sexta-feira deixou isso de lado, usou uma linha de 4, talvez para se igualar ao Mönchengladbach nesse aspecto. E o Marco Rose, por sua vez, ele vinha usando um losango no meio campo, né? É, num 4-4-2, mas com um losango ali no meio campo. Dessa vez não não tinha só o Zacaria ali na frente da defesa, era Zacaria e Neuhaus ao lado dele. Foram duas mudanças táticas bem notáveis que deu para perceber nessa partida mas a do Julian Nagelsmann, a estratégia dele como um todo deu mais certo, a estratégia dos contra-ataques do Leipzig foi 3 a 0 e poderia até ter sido mais se a equipe visitante tivesse aproveitado melhor essas jogadas em velocidade que criou, principalmente no segundo tempo. E uma estatística curiosa desse, desse confronto é que o Borussia Mönchengladbach nunca venceu o RB Leipzig na na Bundesliga. Contando com o jogo de sexta-feira, eles se enfrentaram já sete vezes, com
1: dois empates e agora cinco vitórias do Leipzig. É, tá se tornando aí a, a ovelha negra do, do Mönchengladbach, o Leipzig, né? É, tá, tá realmente complicado. Quando, quando enfrenta os touros vermelhos. Acho que vocês já fizeram bem a leitura tática, né? Tanto os dois técnicos mudaram em relação aos últimos jogos. Eu acho até que no Gladbach deu certo essa, essa ideia de colocar o Neuhaus mais recuado, né? Que o Guilherme já falou. Ele deu mais criatividade ali no, no setor de trás, na saída de bola... Uh, o, o Pleia tocando com o Embolo na frente também, né, sempre trocando, o, o, o Pleia inicialmente como no 4-2-3-1 como atacante, mas trocando com o Embolo, eu, 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 eu só achei, assim, que no, o, o Leipzig não teve toda essa vantagem, o, Le, o, o Gladbach começou melhor nos 20 primeiros, 15, 20 primeiros minutos, né, criou duas chances claras com o em duas duas jogadas bem tramadas, assim, que, Claro que o Marco Rose está dando uma nova característica a esse Gladbach, mas até que lembra o Gladbach dos velhos tempos, do Reckin mesmo do André Schubert. É, só que o Gladbach acabou não aproveitando e aí, durante, sei lá, 40 minutos de jogo, aí o, o Leipzig foi muito bem e decidiu a partida. né? Nesse, também nessa mudança, como vocês já falaram, no 4-2-2-2, o Halstenberg segurou um pouco mais na lateral, não subiu tanto quanto, como quanto o time joga com três zagueiros. E, e, e o Werner, o, o problema é que o, a, eu acho que a grande qualidade do Leipzig, claro, a gente já conhece né toques rápidos e verticais no terço final do campo, mas o, é impressionante como que esse Leipzig consegue condicionar o Werner a explorar a sua principal característica, que é a entrada em não, né que é a entrada em diagonal pela... Uh, por qualquer um dos lados, na verdade, não necessariamente pela direita, mas por qualquer um dos lados e, e porque é assim que o Werner funciona. O Werner é um jogador que funciona com espaço para correr, porque ele bota em velocidade e ele tem uma qualidade muito boa na finalização. Né? Ou então no cruzamento, que ele tentou e o Guilherme bem disse que o Leipzig perdeu ainda algumas chances. Né, eu, eu, eu acho que, por exemplo, o torcedor do Bayern de Munique que não acompanha tanto o Leipzig e que acha que o Timo Werner vai, vai jogar tipo Lewandowski, está completamente errado. Né? Ele, ele é um cara que, por exemplo, num 4-2-3-1 ou num 4-1-4-1 não vai funcionar como atacante. É, ele tem que ser então, um segundo não atacante na Copa do Mundo. Num 4, 4, Exatamente, foi o que aconteceu na Copa do Mundo, e o melhor momento dele na Copa do Mundo, que foi contra a Suécia, foi quando ele foi puxado pra ponta com o Joaquim Lovo. Mas eu. E, e, com detalhe de que eu acho que ele também não é exatamente um ponta, né? Ele é realmente um cara que, que entra em, em diagonal pra, e tal. Pra fazer parte de uma dupla de atacantes, acho que é o ideal. Exato. Exato. Sim. É bem isso mesmo. E, e realmente, o Gladbar tem, tem aí um, um início promissor, claro, não foram três partidas perfeitas, falou de semana passada, o Leipzig escorreu partida contra o Frankfurt, dessa vez até correu também, né, como eu falei nesse início e já no final, quase que o Gladbach consegue empatar com a cabeçada do Embulo. Ele, ele que já tinha feito o gol antes mas realmente vai se consolidando como talvez até mesmo como um candidato ao título, lidera nesse momento e sobre o Gladbach Uh, realmente é o tempo de adaptação do Rose, já deu para ver algumas qualidades nessa equipe, uh, concordo com a Simone, uma partida horrorosa do Johnson e do Ginter, eu não entendo porque que o Bennis e o Rafael não são titulares, para mim o, o Johnson não tinha que ser titular e o Bennis tinha que ser, uh, e o Rafael, cara, assim quando ele está, claro ele tem o um problema da idade, já não é mais um garoto, mas quando ele está 100% uh, ele tem que ser titular. Né? Ele, ele protege a bola muito bem, é, tem, tem qualidade no passe e, e nesse Gladbach eu acho que ele, ele teria tudo para dar muito certo sendo, sendo titular mesmo. Né? É, então é algo aí para o Marco Rose pensar. Bom, Passando então para o próximo jogo, já para os jogos de sábado, o Freiburg até então estava 100%, não está mais, perdeu. Para o Colônia, que até, até então estava com 0%, né? que ainda não tinha uh, sequer pontuado, mas as agora a coisa se inverteu. O Freiburg até saiu na frente, né? Fez o gol aí, um gol contra do zagueiro do Colônia, o Rafael Xicos, ainda no primeiro tempo, aos 40% de jogo. Mas aí, logo no início do segundo tempo, aos 7, o Modeste, depois de uma, um bom cruzamento do Skir, uh, empatou o jogo de cabeça, gol com a marca de Anthony Modeste. E por fim, uh, o próprio Skiri, talvez aí o nome do jogo com um gol e uma assistência, lá nos acréscimos já aos, 45 do segundo, aos 47 do segundo tempo, deu a vitória para os bodes. O Colônia chega aí aos seus primeiros três pontos, e fica no momento na 14ª posição, enquanto o Freiburg se mantém com seis, numa boa sexta posição.
2: Como você falou, Colônia veio de duas derrotas... E o Freiburg, ao contrário, vinha de duas vitórias. E jogando em casa, vinha para né, consolidar ou para um empate. O primeiro tempo, no, no geral, o jogo foi equilibrado. Quase é, 52% de bola para o Freiburg 48% para o Colônia. Em finalizações, o Freiburg foi muito mais é, levou muito mais perigo ao gol. No primeiro tempo, o Freiburg foi melhor... E o Colônia se impôs muito mais no segundo tempo. No entanto, as oportunidades eram maiores para o Freiburg todo o jogo. E foi um na verdade foi um certo achado e a, e a boa partida do Skiri que levou o Colônia a ganhar. Primeiro a assistência para o Modeste, que o Modeste, depois de uma tour pela China, voltou ao Colônia, a sua casa. Não sabemos como ele vai sair, mas ele sempre vai fazer esses golzinhos. Depois, no final, né, o esquiri achou aquele gol quase já batendo é, 45 do segundo tempo e levando a vitória para o Colônia e sendo a primeira vitória do Colônia. Né, no campeonato, Colônia que voltou agora à primeira divisão. Na próxima rodada, os dois já têm complicadores, né? Hoffenheim para o Freiburg e o Mönchengladbach para o Colônia. E na
1: Allianz Arena, o Bayern de Munique... Conseguiu uma verdadeira goleada sobre o Mainz, né? uma goleada para não botar defeito aí na equipe, estreia de Coutinho e Perisic, ambos no time titular, né? já tinham estreado contra o Schalke, mas no banco e entraram no decorrer da partida, no time titular foi a primeira vez, e o Bayern sofreu, né? sofreu, sofreu o primeiro gol, logo aos seis minutos de jogo o Mainz 05 abriu o placar com Boetius de cabeça, aos 36, aí apareceu aí aquele golaço do Pavar que lembrou até o gol dele contra a Argentina na Copa do Mundo, após cruzamento de Perisic. Numa cobrança magistral, ainda no primeiro tempo, o Alaba virou o jogo para o Bayern de Munique. E aí, no segundo tempo, a porteira abriu. Perisic aos 9, Coman aos 19, Lewandowski aos 33, Afonso Davis o garoto canadense, aos 35. O Bayern de Munique chega aí aos 7 pontos, tá na vice-liderança por conta do saldo de gols e aprofunda ainda mais a crise do Mainz 05, único time da Bundesliga que ainda não pontuou.
0: Impressionante a fase ruim do Mainz, que não só ainda não pontuou na Bundesliga, como também já conseguiu a proeza de ser eliminado na primeira fase da Copa da Alemanha. Mas realmente o placar de 6x1. Dá uma impressão do jogo de, de que o Bayern atropelou, que foi melhor durante toda a partida, mas não foi bem assim. O atropelo só veio no segundo tempo, porque na primeira etapa o, o Bayern, os cruzamentos já, já estão se tornando uma característica bem forte acho que dessa equipe do Bayern de Munique sob o comando do Niko Kovac, às vezes até em exagero, e durante o primeiro tempo o Bayern de Munique não conseguiu ir bem porque nem cruzar a borra na área estava conseguindo. É, durante uma boa parte da, da primeira etapa, teve dificuldade de chegar na linha de fundo, conseguir boas jogadas com Perisic e com Coman para tentar acionar o Lewandowski no meio da área. Mas aí com o passar do jogo, a qualidade individual do Bayern, como costuma acontecer na Bundesliga, acabou se sobressaindo. A equipe conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, graças a uma bela cobrança de falta e um belo gol também do, do Pavard, que como você citou, Vitor, lembra bem, inclusive, aquele da, da Copa do Mundo contra a Argentina. E... O segundo te... No segundo tempo veio o... o atropelo do Bayern de Munique, um pouco porque o Mainz tentou ir atrás do empate, pelo menos. No primeiro tempo, a equipe marcou 1x0 numa das raríssimas vezes que conseguiu passar do meio campo. Foi uma jogada bem trabalhada do Mainz, que conseguiu o gol de cabeça do Boetius, mas no resto do primeiro tempo, era só chutão para frente e... Chutões que basicamente devolviam a bola para o Bayern de Munique. No segundo tempo, a equipe tentou sair da defesa com a bola no chão, trocando passes, ficou um pouco mais exposta, e aí foi tudo ladeira abaixo para o Mainz. Se antes a equipe conseguia colocar todos os seus jogadores atrás da linha da bola para dificultar ao máximo para o Bayern encontrar espaços e trocar passes para chegar na linha de fundo e entrar na grande área, depois do intervalo a realidade mudou o Mainz tentou sair para o jogo, deixou mais espaço na defesa e aí quando perdia a bola o Bayern saía em velocidade e aí tinha espaço, tinha campo aberto para fazer sua qualidade individual se sobressair e foi nesse cenário que acabou saindo o 6x1.
2: Ah, como o Guilherme já falou, os 20, inicia... os 20 minutos iniciais do jogo parecia que ia ser aquele Bayer da primeira rodada contra o Hertha, que tomou o gol né, do Mais e estava com dificuldades para sair para o jogo, mas conseguiu segurar muito, se manter na defesa e impedir que o Bayer avançasse. Mas aí o Bayer começou a aumentar a intensidade, a pressão do jogo, e aí o Mais já começou a pipocar e já começou a mostrar suas deficiências e que não ia aguentar segurar a pressão de um bar de Munique é, vocês me corrijam se eu estiver errada? Eu, eu não assisti ao segundo jogo do Bayern na rodada passada, mas no primeiro eu lembro que o Pavar estava na zaga. E esse jogo ele foi como lateral, correto? correto? Esse, esse é um ponto que eu sempre coloquei, para Pavar para mim na zaga é desperdício de talento. Para mim ele, eu não gosto do Pavar como zagueiro e talvez agora o Kovac tenha achado a formação de defesa para o Bayern, que é o Pavar e o Alaba nas laterais, o Sule e o Hernandes na zaga. E o Kimmich como primeiro homem, ou o último homem é, como volante né, na defesa. Porque ele dava liberdade muito para o Pavar e o Alaba descer. E aí ele tinha essa cobertura com o e o Hernandes e o Kimmich atrás. O Kimmich agora é centralizado. Então, assim, eu acho que agora o Kovac achou uma formação. Eu, eu vejo o Pavar muito melhor como um lateral do que como um defensor. E na questão do jogo, depois que o Bayern aumentou a intensidade do jogo e a pressão, mais coitado dele. Não segurou e o Bayer não precisa de muito a qualidade técnica dos jogadores e tudo mais. O 6 a 1 é muito mais resultado de qualidades técnicas individuais dos jogadores do Bayern do que realmente uma proporção muito maior que isso, né?
1: Eu, eu concordo com a Simone em relação ao Pavar. acho que ele rende melhor como lateral também. Apesar de que teve uma boa fase lá duas temporadas atrás no Stuttgart, o problema é você abrir mão do Kimi jogando na lateral. né? A gente falou disso aqui no episódio passado. É, quando ele joga no meio, a gente quer ver ele no meio porque ele joga bem. Quando ele joga na lateral, a gente quer ver ele jogando na lateral porque ele também joga bem. Mas realmente, acho que para o Bayern de Munique melhora a questão da transição defensiva, apesar de que o gol do Mainz surgiu justamente fruto de um problema de transição defensiva. Perisic não, não recompôs ali e, e, deu, e deu espaço para o lateral direito do Mainz, o Daniel, cruzar na cabeça do, do Boetius. Acho que vale até ressaltar que o início do jogo do Pavar não
0: foi muito bom. O gol, a cabeçada do Boetius foi na frente dele, no início do jogo ele errou alguns cruzamentos, depois é que ele se recuperou e realmente teve uma boa atuação.
1: <risos> e o Perisite também, acabei de falar um problema que eu vi no Perisite e nesses 30 primeiros minutos de jogo, o Perisite para mim estava completamente perdido, uhum. não, não, não dando sequência à jogada, errando passe, teve um lançamento que ele recebeu, errou completamente o domínio, mas enfim, porque esses 30 primeiros minutos, eu, eu cheguei até a falar na transmissão lá da Rádio MW, foram os piores 30 minutos do, do Bayern de Munique na temporada, e olha que o Bayern de Munique não estava essa coisa toda antes, já tinha tido os momentos ruins, e estava horroroso, assim é, o, 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 os jogadores completamente afastados uns dos outros uh, sem, sem nenhuma triangulação na, na, seja na direita, seja na esquerda né? o Coutinho jogando quase que isolado e muito sumido do jogo, aliás, não acho que tenha sido exatamente uma boa estreia, apesar da goleada é, não acho que o Coutinho tenha realmente jogado bem, e você falou da, da questão dos cruzamentos, ô, ô Guilherme com 30 minutos de jogo, o Bayern de Munique tinha tentado 10 cruzamentos, ou seja um a cada 3 minutos, e errado todos, todos nossa porque é incrível, assim, por quê? Porque os cruzamentos não eram justamente é, essas chegadas na linha de fundo que a gente tanto se acostumou a ver do Coman e do Perisic. O Coman estava jogando praticamente sozinho no Bayern de Munique, era o único que tentava alguma coisa. Agora, realmente, depois, depois ali da parada para tomar água por conta do calor na Alemanha, o Bayern de Munique se recuperou e aí o Perisic passou a jogar junto com a Laba de um lado e o Coman junto com o Pavar do outro. Como eu falei, depois disso o Coutinho não, continuou não aparecendo né, para mim. E o Lewandowski acho que também também atuando bem a partir desse momento né. e aí o Bayern de Munique ganha assim e vai ficando mais tranquilo e viu que o Mainz não ia conseguir se segurar, o Mainz sentiu muito gol né? já é o padrão o Mainz nas duas primeiras rodadas também começou bem as partidas e perdeu, e perdeu no final, Dessa vez como era o Bayern de Munique, já saiu pro intervalo perdendo, mas manteve o padrão de jogar um segundo tempo ruim, né. assim dando muito espaço pro Bayern de Munique jogar facilitando as coisas, o Miller ainda entrou na partida e deu uma boa oxigenada, né? porque ele chegou e ainda deu duas assistências, né? chegou com fome de bola e, e aí acabou o bayern de Munique construindo essa, essa goleada toda. Agora sim, é uma goleada merecida, mas não deixa de ser um placar enganoso, principalmente pelos 30 primeiros minutos. E mais do que nunca, eu acho que essa, essa goleada surge para dar uma tranquilidade maior para o né porque bem ou mal ele está pressionado, não está conseguindo ainda dar o padrão de jogo para a equipe, e vem uma goleada para talvez tranquilizar, mostrar que o Bayern de Munique... Agora o Bayern de Munique, com a contratação do Coutinho e do Perisic, né? tem um elenco vasto, é, e um pouco mais comprido em relação ao que a gente estava cobrando, né? Porque antes não tinha banco uh, e agora tem. Sai o Perisic, entra o Gnabry, né? sai o Coutinho, entra um Thomas Miller que chega e dá duas assistências. Agora o Bayern de Munique dá uma certa encorpada e prova isso de certa maneira com a goleada. Claro, ainda tem muita coisa para melhorar, mas, mas chega aí para mostrar que não vai perder pontinho bobo para mais 05 e companhia. Sobre o
0: Felipe Coutinho, também achei a atuação dele bem discreta. Primeiro jogo. O jogo dele como titular do Bayern de Munique ainda provavelmente precisa de tempo para se adaptar, para se entrosar com os novos companheiros, mas achei a atuação bem apagada do brasileiro. Ele talvez até fique um pouco prejudicado por essa tendência do Bayern de Munique para atacar pelos lados, buscar jogada de linha de fundo, mas ele também devia ter buscado mais o jogo, poderia ter participado melhor.
1: Bom, passando então aí pro o jogo entre Schalke 04 e Hertha Berlim. E finalmente saiu o gol do Schalke 04 na temporada. Né? O Schalke 04 tinha passado em branco nas duas primeiras, mas dessa vez parecia que ia continuar assim, porque os dois primeiros gols da equipe foram gols contra né? o Niklas Stark tirando a bola para o próprio patrimônio aos 38 do primeiro tempo. Aos 10 foi a vez do outro zagueiro, o Rekic, fazer a mesma coisa, dois gols contra em um mesmo jogo. E aí só aos 40 minutos do segundo tempo surgiu o o gol próprio do Schalke, digamos assim, uh, um belo chute do, da, nova, da nova contratação, Joshua Kenny. O Schalke 04 vence o Hertha Berlim por sonoros 3 a 0. E uma curiosidade, a primeira vitória do Schalke jogando em casa desde janeiro, desde janeiro que mostra o péssimo segundo turno que a equipe fez na temporada passada, mas de todo jeito o Schalke chega aí aos 4 pontos e está na nona posição, e o Hertha Berlim, depois do bom empate que conquistou contra, uh, contra o Bayern de Munique, uh, vem de duas derrotas aí por 3x0, né? tomando muitos gols, perdeu para o Wolfsburg na rodada passada e agora renova o 3 a 0 a derrota por 3x0 contra o Schalke 0x4.
0: Eram nove jogos seguidos do Schalke 04 sem vencer na Veltins Arena. Um retrospecto realmente bem assustador, considerando todo o apoio que o Schalke tem sempre em Gelsheim Mas acho que esse também é o caso de um jogo que o placar foi um pouco... Não traduz bem o que foi o jogo. Porque, principalmente se você olhar as estatísticas, não foi um, um jogo para 3x0. Foi um jogo é, equilibrado tanto... Em questão de posse de bola como em finalizações o chalke teve nove finalizações na partida e o hertha teve dez finalizações no gol foram duas do chalke contra três do hertha e você vê né foram duas finalizações no alvo do chalke para marcar três gols né qualquer um ia estrear muito esse dado se não soubesse que foram dois gols contra dados de presente pelo hertha é, e foi impressionante mesmo A noite, a tarde terrível Que teve principalmente o Niklas Stark Ele que é um bom zagueiro Já mostrou ter muita qualidade E é cortejado por alguns Alguns dos clubes mais ricos da Bundesliga Ele não só marcou um gol contra Que deu 1 a 0 ao Schalke 04 Como também ele teve um erro bizonho no, ainda durante o primeiro tempo ele estava com a bola dominada dentro da área ficou esperando o Nubel sair do gol para pegar a bola e de repente o Juri roubou a bola dele ele mal conseguiu reagir e deu sorte que o Juri chutou a bola para fora além disso no segundo gol do Schalke o Burgstaller entrou na área para finalizar e deu um corte seco no Niklas Stark que passou lotado não conseguiu sequer atrapalhar o chute do, do atacante do Schalke. Então, a gente sabe de toda a qualidade que tem o Niklas Stark, mas a tarde dele de sábado foi, foi realmente terrível. Uma vitória que dá realmente um pouco mais de tranquilidade para o Schalke, que não tinha começado o campeonato bem, e aí na torcida já vem todas as lembranças da temporada passada, de uma péssima temporada passada, Acho que é uma vitória muito importante para o Schalke e para o David Wagner ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar daqui em diante na, na Bundesliga.
1: Bom, e apesar de uma média bem alta de gols, né, 3,4, falamos lá no início do cast, a rodada teve um 0x0. 0. Na Bahia Arena, o Leverkusen recebeu o Hoffenheim e o placar acabou, infelizmente, né, porque a gente sempre gosta de ver gols, infelizmente, é, nulo. 0x0 Bayern Bayer Leverkusen e Hoffenheim, o Leverkusen perde a chance de manter os 100% de aproveitamento e fica com 7 pontos na quarta posição. E o Hoffenheim, uma vitória, um empate, uma derrota, décima posição com 4 pontos.
0: É, foi um jogo que terminou em 0x0, 0, mas é um jogo que teve bem a cara do Bayer Leverkusen do Peter Boss. Tivemos alguns números impressionantes na, nessa partida da, da Bahia Arena, que foram 75% de posse de bola para o Bahia Leverkusen e 19 a 0 em escanteios para a equipe da casa. Um número realmente impressionante. E, além disso, em chutes, ficou em 20 a 6 para a equipe do Peter Boss. Mas, apesar do domínio na posse de bola, não foi uma equipe que conseguiu criar grandes chances de gol foi muito um jogo de toque de um lado para o outro por, por parte do Bayer Leverkusen, que tinha o domínio da posse de bola, tinha o domínio territorial, ocupava o campo de ataque, mas que não conseguiu trazer muitas ameaças reais ao gol do, do Hoffenheim. Talvez inclusive na, na primeira etapa a melhor chance foi do próprio Hoffenheim que conseguiu escapar em um ou outro contra-ataque e no primeiro tempo o Belfodil saiu praticamente na cara do Haradek e dentro da área ele resolveu dar um passe para o lado buscando um companheiro que também estava entrando na área mas a, a bola acabou saindo ruim e o Belfodil perdeu uma grande chance de gol para abrir o placar àquela altura para o Hoffenheim. De resto... Continuou sendo uma partida de muita posse de bola do Bayern Leverkusen, sem grandes chances de gol, pelo menos sem um grande número de chances de gol, apesar do número alto até de finalizações, foram 20, como eu falei anteriormente. Como curiosidade, né, foi o reencontro de Kerem Demirbay e Nadine Amiri. Demirbay foi titular, o Amiri entrou durante a partida, eles que vieram nessa janela de transferências do o Hoffenheim. Roland também, né? Verdade, do Voland, verdade. E foi o 23º jogo entre Bayern Leverkusen e Hoffenheim na na história da Bundesliga, a primeira vez que nenhum dos times marcou um gol, a primeira vez que tivemos um 0 a 0 nesse duelo.
2: Esse jogo do o jogo do Leverkusen de alta posse de bola, muitas finalizações, mas nenhuma nenhum chute claro a gol lembra muito a época do Peter Bos no Dortmund, né? Aquela posse de bola inútil que é o jogo rodava, rodava, chutava, mas chance clara mesmo. Acho que teve uma chance que foi do Hoffenheim e todo o domínio do Leverkusen. Falta de criatividade batia também numa defesa bem bem colocada do Hoffenheim lá atrás, que fazia com que não não dava oportunidades para o Leverkusen ter Chances mais claras de gol. No final foi um, um 0x0 morno, sem muitas emoções. É, eu até
1: achei que no segundo tempo o Leverkusen conseguiu fazer alguma coisa. Tudo bem que eram muitos chutes de fora da área. Teve, teve uma chance clara com o Voland, que ele chuta um pouco torto. Pressionou o Hoffenheim. Como eu falei, no segundo tempo. O primeiro tempo foi horroroso. né? Teve essa chance aí do Belfodinho no contra-ataque, mas tirando isso, nada. É, e aí, assim... Eu achei curioso porque o boss ele ele ficou insatisfeito com o resultado, disse que que são dois pontos a menos do que ele estava planejando uh, no início no início da, da temporada, mas ele disse que foi a melhor apresentação da equipe dele na, na temporada. Não entendi. Talvez do ponto de vista defensivo, né? Mas aí a questão é que cara, o Hoffenheim abriu mão de jogar bola, né? Teve esse esse contra-ataque com, com o Belfodil e mais nada. É, é assim algo que o Nag que, que o Nagelsmann nas últimas temporadas, nunca permitiria. Não consigo ver o Hoffenheim tendo 25% de posse de bola com o Nagelsmann. É, pode até ter menos posse de bola do que o adversário, mas não 25%. né e Completamente abriu, abriu mão de jogar realmente. O, o, o Schroeder, o técnico do Hoffenheim, disse que não vai precisar treinar bola parada para a próxima partida, né com 19 escanteios e nenhum... Nenhum realmente dando certo. Ele fez essa, <risos> essa pequena piada. Não deixa de ser o Leverkusen que, que acaba perdendo dois pontos. Né? Era o objetivo, obviamente, era a vitória jogando em casa. Mas fica aí uh, esse, esse empate a, a lamentar. Bom, passando aí então para um time que para mim, que veio da segunda divisão, que para mim, principalmente pela maneira de jogo, está até surpreendendo o Paderborn. Foi até Wolfsburg e conseguiu arrancar um empate. Né? Foi o primeiro ponto. Mas vale dizer que foi a primeira vez. Nas três vezes, nas três rodadas, o Paderborn conseguiu abrir o placar da partida, mas acabou no final ou cedendo um empate, como foi nesse caso contra o Wolfsburg, ou acabando com a derrota, como foi nas duas primeiras rodadas. Né? O, o, o Hoffenheim, o Paderborn, como eu falei, abriu o placar com o brasileiro Cauli o que veio do Duisburg, até um jogador que eu conheço, bom jogador. Depois do Mamba fazer um bom papel de pivô ali, de fazer a parede, o Kaulick apareceu para finalizar. E já no segundo tempo, o, o, foi a vez do Horst fazer o papel de pivô e o Brecalo uh, finalizar muito bem. Uh, e aí o jogo terminou empatado em 1x1. Um um. E dois pontos também que valem ser ressaltados, o, o, primeiro que o, o Grafite estava no estádio, foi homenageado, né, uma bela homenagem, para quem não sabe ou não lembra, grafite campeão com Wolfsburg na temporada 2008-2009, ele é ídolo por lá, né? e, e a lesão do Schlager, né? o Schlager uh, quebrou, aí, quebrou o pé e vai ficar um tempo fora, foi até uma cena chocante, e talvez não por coincidência, o gol do, do Paderborn surgiu logo após essa lesão, o Wolfsburg estava um pouco, um pouco perdido. Mas enfim, não foi, não foi um jogo ruim do Wolfsburg exatamente. Teve mais a bola no pé, criou algumas chances. Foram 17 chutes no total. O Vecchi Ross, como eu falei, fazendo o pivô. E o Brecalo surgindo, porque ele, ele sempre, sempre teve esse potencial. A gente sempre falou isso aqui no Xucrute. Mas ele com labadia era mais reserva do que titular, né? E dessa vez... Ele, ele parece estar ganhando a posição de titularidade, ele é muito rápido, tem, tem um bom drible, só que nesse jogo ainda vale contar o detalhe que você pega o mapa de calor dele, ele veio muito para dentro. Muitas vezes ele veio centralizando para justamente jogar com o Vechorst, o gol uh, surge, surge dessa maneira. né? É... Mas assim, ainda foi pouco a obrigação do Wolfsburg era ganhar. Wolfsburg que agora está jogando com três zagueiros, né? o, o Guilherme já tinha até atentado para isso no podcast do, do Guia da Bundesliga, o Guilavogui como, como um terceiro zagueiro, ele que originalmente é um volante. É, até deu certo nas duas primeiras rodadas, achei que nessa... Uh, principalmente pelo lado direito do Wolfsburg, o esquerdo do Hoffenheim, o, o Hoffenheim não, o Paderborn, o Paderborn conseguiu criar algumas chances. O Paderborn está me surpreendendo porque não está sendo um time que, apesar da falta de material humano, está se fechando lá atrás, por exemplo, como foi o Hoffenheim que a gente acabou de falar. O Paderborn não, o Paderborn, cara, sim, claro, fica menos com a bola no pé, mas, cara, se arrisca, entendeu? Se arrisca arrisca perder o jogo para de repente conseguir uma vitória e por pouco não conseguiu. O Sven Michel teve duas chances claras na frente do, do goleiro do, do Castils e, e acabou, acabou desperdiçando em dois laterais bem cobrados pelo Paderborn, o que eu falei agora do problema do lado direito do, do Wolfsburg. Então assim fica aí esse elogio ao Paderborn, apesar de tá estar tá só com um pontinho. Né? e o Wolfsburg, por outro lado, também perde a chance de fazer o seu melhor início na história da Bundesliga, que seria manter os 100%, fica com 7%, ainda está na terceira posição, uh, ainda é um início bom, mas a exemplo do Leverkusen lamenta a não vitória em casa sobre um time mais fraco. Bom, talvez passando então aí para a grande surpresa da rodada, meus amigos, é, rapaz, o candidato ao título Borussia Dortmund, foi até a capital enfrentar o novato Union Berlin e saiu derrotado por 3 a 1 O bom jogador aí do Union Berlin, o Butter, abriu o placar aos 22 após cobrança de escanteio. O Dortmund logo conseguiu empatar, né? Sancho, mais uma... Boa jogada construída, Reus, Sancho, Sancho cruzando para, 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 para o Paco Alcácer fazer o que ele sabe bem, botar a bola para dentro e o Dortmund chegou ao empate, parecia que o Dortmund em algum momento ia até virar, mas não meus amigos, não foi isso que aconteceu no segundo tempo, logo aos 5 minutos, mais uma vez o Buta uh, colocou o Union Berlin na frente e aos 30 o Anderson fechou o caixão a e... Deu a primeira vitória na história da Bundesliga para o Union Berlin, que chega aí aos seus quatro pontos. O Borussia Dortmund fica com seis na quinta posição.
2: Do último jogo, o Favre fez três substituições, né? Duas devido a lesões que foi o Thorgan Hazard, o Witzel, e ele tirou o Schuss. Eu acho que o primeiro tempo ainda foi um. Um primeiro tempo um pouco equilibrado, mas eu, eu acho que o Dortmund sentiu muita falta do Witzel. é O Marco Royce não fez um bom jogo desde o primeiro minuto. É, eu senti ele muito apagado. E o Union, é, ele estava bem organizadinho e, claro, é, eu acho que era um jogo que ninguém esperava uma derrota dessa forma do Dortmund. Vendo que a é União Union Berlin, né, que a primeira participação dele na primeira na, na Bundesliga, mas eu acho que esse jogo foi para deixar claro alguns problemas do Dortmund que vinha de outros jogos, mas a, a, as vitórias que vieram no, nos dois primeiros jogos fizeram que se esquecesse um pouco desse, dessas falhas, né? Eu acho que a dupla de zaga ainda... O problema defensivo do Dortmund ainda é bem claro, a dupla de zaga ainda... Não tem entrosamento. O Akanji e o Hummels. Eles estão bem perdidos. O Dortmund depende do Piszczek. Que é um, um lateral que já tem... Ele é novo, mas para o futebol já é uma idade avançada. né 33 anos. Ele já não aguenta correr da mesma forma. E no assim, um segundo tempo o Dortmund se perdeu. Depois do, do segundo gol. Ele ainda tentou buscar reagir. Mas depois ele se perdeu completamente. O time não tinha criatividade. O Julian Brandt, eu esperava que ele entra, entrasse no, no lugar do Hazard e até fosse melhor, porque ele vinha entrando nos jogos e sendo melhor que o Hazard nos dois primeiros jogos, mas, pelo contrário, ele, foi, ele teve uma participação apagada. É, é até difícil dizer quem jogou bem nesse Dortmund. E o Buter, Buter, eu acho que fala, né? não sei como é o nome, o Buter do União Berlim, Teve, eu acho que a, foi a, o jogo da vida, né? Ele foi o grande nome do União Berlim. O União Berlim, acho que matou o pouco de repertório que esse Dortmund tinha no jogo. E fica, apesar do domínio de posse de bola do Borussia Dortmund, as finalizações foram muito maiores para o União Berlim, foi 7x2. E escanteio foi 7x4, quer dizer, o Dortmund chegou, mas com nenhuma chance muito clara de gol. E o Union buscou muito mais vezes do que o próprio Borussia Dortmund. Então já fica os problemas que vinham dos outros jogos agora foram totalmente expostos, né? Então para quem quer ser campeão tem que rever isso aí.
0: Primeiro destacar que é uma vitória histórica, né, pro Union Berlin time que está em sua primeira temporada na Bundesliga. Conseguiu no sábado a sua primeira vitória na história do campeonato e logo contra um dos favoritos ao título. É um roteiro sensacional para a torcida do, do Union Berlim, que fez uma festa fantástica no estádio. E como a Simone bem destacou, não é como se o Union Berlim tivesse ficado fechado na defesa o tempo inteiro e tivesse aproveitado três, três quatro chances que apareceram esporadicamente. O Union. Tentou jogar, foi um time que também buscou o ataque. Claro, que de uma maneira mais conservadora, a diferença técnica entre as duas equipes é, é gritante, a postura do time foi mais defensiva, é, naturalmente, mas não deixou de buscar o ataque, não deixou de ameaçar o Dortmund, e não só ameaçou, como converteu as, as chances que criou em gol. O, e falando agora pelo ponto de vista do Dortmund, foi uma daquelas derrotas que tem bem a cara daqueles jogos de fevereiro, março, que fizeram o Dortmund perder o campeonato na última temporada. Um jogo de domínio territorial, de domínio de posse de bola, mas com pouca criatividade para chegar na área e finalizar com perigo. É, no primeiro tempo, principalmente, o Julian Brandt apareceu bem em alguns lances, conseguiu alguns alguns dribles ali na região central do campo, mas alguns dos principais passes verticais do Dortmund para colocar um companheiro, pelo menos em condição de preparar uma jogada de gol, foram do Hummels, que é zagueiro. Ele e a Kanji jogando ali na região do meio campo, e o Hummels foi quem inclusive iniciou a jogada do gol de empate, é, dando um passe vertical para acionar um jogador lá na frente, e a partir disso a equipe conseguiu criar alguma, alguma finalização, alguma chance de gol. Do quarteto ofensivo, talvez o Jadon Sancho tenha sido o que mais se destacou durante a partida. Mesmo que não tenha, claro, brilhado como em rodadas anteriores, ele pelo menos conseguiu fazer algumas jogadas de linha de fundo pela direita e fazer cruzamentos que, por questão de centímetros, não foram completados para o gol. O lance do 1x1 um um até foi bem parecido. Jogada do Sancho pela direita, ele chega na linha de fundo e o Alcácer conseguiu completar pro gol e o jovem jogador inglês ele até conseguiu fazer algumas jogadas semelhantes durante o jogo outras jogadas desse tipo mas faltou alguém ali na área por questão de 2, 3 centímetros para
1: empurrar a bola para a rede cara, assim eu vi óbvio muitas críticas ao Dortmund depois da partida e todas as críticas quase todas as críticas muito merecidas mas, cara, de verdade, por incrível que pareça, eu não achei o primeiro tempo do, do Borussia Dortmund horroroso. O segundo foi muito ruim, muito ruim. Mas o primeiro, cara, assim, ele, ele foi bom? Não, não foi bom. Mas ele não foi horroroso também. Por exemplo, foi melhor do que o primeiro tempo contra o, Colô, do que contra o Colônia semana passada. É, na minha opinião, óbvio eu, eu, às vezes eu acho que eu vi outro jogo mas assim, achei que a trinca, a trinca de ataque se movimentou relativamente bem né? o, o, o Guilherme acabou de citar, além do gol uh, os, os cruzamentos que o, Sancho, que o Sancho tentou e cruzamentos rasteiros que por pouco não chegaram a algum companheiro é, depois que o Dortmund já tinha empatado o jogo o Royce perde um lance na cara do gol do, do, do goleiro do União Berlim o Weigel coloca uma bola na trave numa jogada bem construída então assim eu acho que o Dortmund teve alguns momentos nesse primeiro tempo que dá para tirar alguma coisa. Não achei o primeiro tempo do Brandt péssimo, péssimo. achei que ele se apresentou para o jogo, tentou fazer a troca de passes, aproximar dos, dos outros companheiros. Agora sim o segundo aí, sim, o segundo foi, foi horroroso, foi, foi aquela posse de bola que o Dortmund tinha e simplesmente não sabia o que fazer com a bola. É, os jogadores completamente estáticos em campo, o único que tentava realmente alguma coisa era o Sancho. Aí realmente, é, acho que o Favre errou, demorou muito para substituir. Para começar, ele demorou muito para substituir, era para ter colocado o Guerreiro antes. É, é e depois eu não entendi porque ele não colocou o Götze em algum momento né que era talvez o cara ideal para de repente dar uma confundida aí nessa defesa do União Berlim com um pouco mais de movimentação porque tudo bem o Alcácer é, no primeiro tempo fez até o gol mas depois né, se perdeu junto com todo o time então para mim para mim era era é, o Goetz, o Götze tinha que ter, ter entrado em campo é. e cara defensivamente também vi muitas críticas ao Dortmund uma maioria justa só que Cara, assim, o grande problema do Dortmund, que já vem desde a temporada passada, é a bola parada. A bola parada é um terror para esse Borussia Dortmund. Já são 13 gols sofridos dessa maneira em 2019. Só o Mainz, na Bundesliga, e é o Mainz que a gente está falando, sofreu mais... Do que, do que o Borussia Dortmund, então assim e, e é um problema revelado pelos jogadores do Dortmund já na temporada passada porque o Favre quando chegou, ele é um cara que durante a bola parada, ele gosta de marcação zonal e os jogadores do Dortmund estavam acostumados a marcação homem a homem e ainda não conseguiu se acertar nisso né? dois dos gols, então, o primeiro gol é de um escanteio e o segundo, ele não é exatamente de um escanteio, mas ele é de um rebote originado de um escanteio pegando a defesa completamente perdida e desarrumada após um escanteio em que a defesa não consegue tirar do jeito e ideal, né, é, e o, o segundo gol é fruto de aí um, talvez até um erro individual do Akanji, coitado, que é um bom zagueiro, já mostrou isso várias, várias vezes, mas assim, acho que foi, foi um erro individual dele que ele voltou um pouco pior depois da lesão, né, e eu vi gente já, tudo bem, né, Twitter, a gente nunca pode se medir muito pelo Twitter, mas assim como tem a Fla Twitter, tem a bfab Twitter, e eu vi gente pedindo a cabeça do Favre já. Gente, vamos com calma. Tem três jogos <risos> na temporada.
2: Não tem nada pedido, mas sempre tem Mas sempre tem gente pedindo cabeça de técnico. É normal isso. <risos> pois é, assim, é na minha
1: preocupada. opinião... É, vamos ter um pouco mais de paciência, sabe? O Favre foi mal nesse jogo? Foi, mas... Calma, sabe? Ele fez um jogo ruim. Ele não fez quatro, cinco, seis, não. Então, por isso que eu concordo com a Simone, né? O pessoal adora pedir, mas... Uh, não, não precisa não precisa exagerar é, cara o Union Berlin sensacional você já falou eu acho que o grande mérito do Union Berlin foi ter foi ter se utilizado de uma estratégia relativamente parecida com a do Colônia mas uma marcação não não tão pressão quanto a que o Colônia fez e não tão intensa né? foi uma marcação talvez mais média baixa uh, e aí o time não perdeu a intensidade no segundo tempo diferente do Colônia conseguiu defender até melhor do que estava se defendendo, diferente do Colônia contra o Dortmund semana passada, né, então fica esse registro aí, não pode deixar de falar da festa da torcida que o Union Berlin faz, assim, cara, pelo que eu tô vendo, é uma torcida diferente essa torcida do Union Berlin, porque fica todo mundo em pé o tempo inteiro e cantando o tempo inteiro, não é só, não são só os chamados ultras que ficam ali atrás do gol, é realmente todo mundo, isso não é, não é a tradição na Alemanha e o União Berlim tem conseguido fazer isso. Gabriel, nosso, nosso padrinho, um abraço para ele, ele mora em Berlim. Ele deu um depoimento de que depois a maioria dos torcedores foi tomar uma bela cerveja no centro da cidade. Muito legal esse clima, parabéns para o União Berlim pela primeira vitória. E como eu falei, por ter aguentado 90 minutos no mesmo ritmo, com uma defesa muito, muito sólida. Bom, passando então para os jogos de domingo. Né, o Werder Bremen, depois de dois jogos que não dá para jogar fora a exibição e o desempenho, mas que acabou com derrota, finalmente conseguiu a primeira vitória, fez 3x2 sobre o Augsburg jogando em casa, apesar dos sete desfalques, né, aí os papagaios conseguem os três pontos, o Saco abriu o placar após lançamento do Full Krug, uh, o Vargas ainda empatou após o cruzamento do, do, da nova, do novato no Augsburg, Lee Steiner. Depois o Sargent fez um golaço, deu um balãozinho no, no, no goleiro do Augsburg e, e colocou o Werder Bremen novamente à frente. Li Steiner expulso ainda no primeiro tempo aos 34 minutos e aí o Werder Bremen ficou com um a mais. Só que quem, quem conseguiu um empate foi o Augsburg com Vargas uh, após a assistência do Niederlechner logo a um minuto do segundo tempo mas aí a vantagem numérica fez diferença, mais uma vez o Saco fez o seu segundo gol na partida, deu números finais, o Werder Bremen vence o Augsburg por 3x2.
0: É, dois times que ainda não tinham vencido na Bundesliga, né? o Bremen consegue sua primeira vitória, o Augsburg se mantém bem, bem na parte de baixo da tabela, e são duas equipes que mostraram muitas vulnerabilidades na defesa. É, Augsburg e Bremen estão entre as quatro piores defesas da Bundesliga. Tudo bem, essa é só a terceira rodada, mas já é um indicativo negativo sobre essas duas equipes. Falando sobre esses quatro últimos, em termos de gols sofridos, Werder já sofreu oito, está empatado com o Hertha Berlim, Augsburg já sofreu nove gols no campeonato e só está melhor do que o Mainz, que já sofreu doze gols. E vale até fazer a ressalva de que tanto o Hertha como o Mainz, que são os dois acompanhantes de Bremen e Augsburg nessa tabela negativa, já enfrentaram o Bayern ou o Dortmund, né, que são os ataques mais poderosos da Alemanha. Falando do jogo em si, o Augsburg começou até marcando de forma agressiva, indo colocando velocidade, indo pra, usando muitas laterais para conseguir seus ataques, e foi mais ou menos assim que a equipe... Conseguiu é, fazer o seu gol logo nos minutos iniciais, é, usando a velocidade pelos lados do campo. Felipe Max e Lich Steiner estavam os dois, digamos, ao, no mesmo lance lá na frente. Max cruzou a bola errado, ela sobrou para o Steiner na, na direita e o Lich Steiner cruzou aí sim para dar a assistência para o gol que, que foi o primeiro do Augsburg na partida. Mas, com o passar do primeiro tempo, o Augsburg começou a recuar, começou a dar campo para o Werder Bremen atacar, e esse passou a ser o cenário do jogo. Durante boa parte da partida, a gente viu o Werder Bremen com domínio da posse de bola, com o domínio do, das ações, e o Augsburg recuado no próprio campo. E isso, claro, só se agravou com a expulsão do Lichsteiner. Uma expulsão até um pouco rigorosa por parte do árbitro. O segundo cartão amarelo poderia não ser dado, mas, de qualquer forma, foi essa expulsão que acabou ditando um pouco do tom da partida de um Augsburg recuado contra um Werder Bremen, que é bem de acordo com o que Florian Cofield gosta tem a bola, que gosta de trocar passos no campo de ataque e que teve o Nuri Sain numa ótima atuação. gostei muito da atuação do Sain. Ele como o primeiro homem ali à frente da defesa, era o cara que comandava as ações do Werder Bremen no campo de ataque, ele ditava para que lado ia a jogada. Era, para quem assistia um pouco de futebol americano, era o quarterback do Werder Bremen e saíram dos pés dele as jogadas do de dois gols da, da equipe da casa. Em um deles ele deu assistência diretamente, né? E no outro ele deu o lançamento na lateral para na lateral saiu o cruzamento que resultou no gol do 3 a 2. E o jogo do Werder Bremen foi muito esse, trocar a bola de um lado para o outro, buscando um pouco buscando os espaços nas laterais do campo para a bola chegar nos laterais e eles tentarem acionar alguns algum dos atacantes dentro da grande área. Foi assim que saiu o gol, o gol do 3 a 2 Mas, como eu falei lá no início, as duas equipes mostraram vulnerabilidades na defesa, e mesmo com o um jogador a mais, esses problemas continuaram para o Werder Bremen. Logo no início do segundo tempo, o gol de empate do Augsburg foi de uma falha terrível do Gabriel Selassie, que tentou fazer uma linha de impedimento no campo de ataque. <risos> mas aí, claro, o Bandeirinha não levantou a, a, a bandeira, o Augsburg saiu na cara do Pavlenka e conseguiu empatar aquela altura. E mesmo com a vantagem de 3x2, ali nos minutos finais, o Augsburg ainda conseguiu colocar alguma pressão, conseguiu jogar algumas bolas na área, mas sem sucesso, Werder Bremen conseguiu... A vitória, graças a uma, uma boa atuação do, do Nuri Sain. Apesar dos dois gols do Yuya Osako, para mim o grande destaque do jogo, um dos grandes destaques da rodada foi o Nuri Sain, pelos passes dele, pela forma como ele comandou o Werder Bremen no campo de ataque.
1: Pois muito bem, então, para fechar aí os jogos da rodada, já agora acabou de acabar. O Frankfurt conseguiu a vitória sobre o Düsseldorf de virada. Né? Quem abriu o placar foi o Hennings, aos 36 do primeiro tempo. E aí no segundo, a nova contratação, Bas Dost, após um, um bom passe do, do Paciência, nome sugestivo. E aos 41, o próprio Paciência teve paciência para colocar o Frankfurt na frente. Né? Um bom também da costa aparecendo muito bem. E o Frankfurt vencendo o Düsseldorf por 2x1. Um. Frankfurt que perdeu o rebite vale dizer Rebit uh, está indo embora aí o trio não está mais em Frankfurt o famoso trio o triângulo mágico não está mais por lá o Frankfurt fica na sétima posição com seis pontos e o Düsseldorf fica na décima segunda posição com três pontos
2: primeiro ponto tinha que ter a piadinha com o nome do Paciência né é... <risos> Pois é o Frankfurt perdeu os seus três, né? o Haller, o Rebite, e o E agora deve ter um, uma dupla, alguns Bardos, que não é português, mas veio do futebol português. O Paciência, que é português. E o, parece que o André Silva deve entrar na, no escâmbio com o Rebite entre o Frankfurt e o Milan. Então, talvez uma colônia portuguesa esteja se formando em Frankfurt. É, os dois clubes chegaram para o jogo com retrospectos parecidos, uma vitória e uma derrota, e acabou que o Frankfurt saiu melhor. No entanto, o Fortuna ele voltou né, para a Corsbank Arena depois de perder, no ano passado, o famoso 7x1. E conseguiu segurar e ainda conseguiu se impor no jogo. Né, ele abriu o placar. E apesar do Frankfurt ter durante todo o jogo é, Teve maior posse de bola O Fortuna conseguiu segurar E permitir que o Frankfurt não tivesse tanta liberdade De, de se movimentar e criar lances perigosos ah, O grande nome do jogo foi o Paciência Que deu o, o, a assistência para o gol do Bardos Que tinha entrado fazia só 11 minutos E fez o gol logo uma cabeçada no, na linha de fundo o Paciência deu o cruzamento, ele deu a cabeçada e logo já no agora não lembro os minutos o Paciência fez o gol para fechar a boa atuação do, do português que talvez agora ganhe mais espaço né? ele que vinha sendo na temporada passada muito mais reserva no Frankfurt e agora ele deve ganhar um espaço maior já que o Frankfurt se desfez de várias peças e o rebite agora parece está quase, está praticamente de saída, né, mas, e o Fortuna, ele deixa, é, agora, com duas derrotas e uma vitória, mas foi um jogo um tanto que equilibrado entre as duas equipes, e foi um jogo até divertido entre as duas, porque teve chance para os dois lados, né, foi, acho, 15, 14, é, 14 a 15 foram 14 chances para o Frankfurt contra 15 do Osseldorf. Do Vamos ver como esse Frankfurt, né que foi uma, tem sido uma da, dos, das equipes que tem batido lá de frente, vai se recompor com essas três perdas tão importantes. Né?
1: Bom, é isso então. É, fechamos aí, falamos dos nove jogos da rodada, os 18 times. E agora a gente volta bem rapidinho. Já para falar de segunda divisão, de futebol feminino, eleger o gol da rodada e os jogadores de destaque. <risos> Assim, falando aqui bem rapidinho de como está a segunda divisão, o Hamburgo conseguiu uma sonora vitória sobre o Hannover por 3 a 0, jogando em casa, mantém a liderança quatro vitórias, um empate, 13 pontos. E no momento, o segundo lugar é o Sandhausen até uma surpresa aí, que nessa rodada derrotou o Darmstadt. Sandhausen tem 10 pontos, só que o Stuttgart ainda não jogou, a rodada se completa amanhã, segunda-feira, o Stuttgart recebe o Burro em casa e se vencer, pode chegar aos 11, passar o Sandhausen e jogar o Sandhausen para a posição dos playoffs. Hoje, a posição dos playoffs é composta pelo Osnabrück, outra surpresa, né? porque o time que veio aí da terceira divisão. Na outra ponta da tabela... O Darmstadt está na zona dos playoffs com cinco pontos, mas tem um monte de time com cinco pontos que, pelo saldo de gols, estão acima do Darmstadt. O Bochum tem só dois, mas, como eu falei, enfrenta o Stuttgart amanhã, tem como sair dessa situação ruim. E o Vemensbaden parece que veio da terceira divisão, só para fazer figuração, porque em cinco jogos completados, só um pontinho e ainda não venceu na segunda divisão. E de futebol feminino, nós não tivemos Frauenbundesliga Bundesliga essa semana, porque tivemos data FIFA, data FIFA do futebol feminino. A Alemanha estreou nas eliminatórias para a Euro, e não tomou conhecimento de Montenegro. Quando eu digo não tomou conhecimento, você pensa o que? Ah, deve ter ganho de 3x0, 4x0. Não, meus amigos, ganhou de nada mais, nada menos do que 10x0. É isso mesmo, 10x0 uh, aí das Montenegrinas, uma grande estreia. Né? A Alexandra Pop fez três gols, talvez aí a, foi aí a artilheira da partida. E, e a data FIFA que... ainda não acabou, né? Na, na terça-feira, a Alemanha vai enfrentar a Ucrânia pela, pelas eliminatórias.
0: Um relato pessoal breve sobre esse jogo da Alemanha Feminina, que eu coloquei o meu celular para mandar notificações de quando saíssem gols. Ele não parava de apitar ontem de manhã. Foi impressionante.
1: <risos> que bom! <risos> bom, e agora jogando então para vocês... Vou começar com a Simone. Simone, diz pra gente aí quem são os seus três jogadores de destaque. Meus
2: três jogadores de destaque, eu vou votar no, no Timo Werner. Vou votar no Skiri do Colônia. E no, claro, no Butter do União Berlim. Perdoe Guilherme, meu alemão, Guilherme. gente. Terrível.
1: Ah, tá certo. Na, na, na alemão é chato pra. Eu até tô há cinco anos aqui, não falo direito essa língua ainda. <risos> Guilherme, quais são os seus
0: três? Olha, para mim tem dois bem claros: Timo Werner pelos três gols e como ele atormentou a defesa do Gladbach com a velocidade dele; Nuri Sahin pelos passes dele, pela forma como ele preparou as jogadas e foi o comandante do meio-campo do, do Werder Bremen. O terceiro nome eu fiquei em dúvida, mas vou pro vou votar no Emil Forsberg. Também teve uma boa atuação contra o Gladbach. Foi ele que colocou o Timo Werner e o Yusuf Poulsen também em condição de finalizar contra o gol do, do Mönchengladbach na sexta-feira. Então, vou com eles três. Timo Werner, Nuri Sain e Emil Forsberg.
1: Eu acho que o Timo Werner não tem como ficar de fora. Né? Não à toa nós três nos escolhemos. Não é todo dia que um jogador faz um hair-trip. E quando ele faz, é óbvio que ele tem que estar tá aí na seleção da rodada. Também escolhi o Buter né, por ser ter sido tão decisivo assim contra, pelo Union Berlin contra uma equipe muito difícil que, que enfrentaria e eu, eu escolhi o Perisic que apesar do início ruim depois acabou sendo decisivo para o Bayern de Munique, né? porque quando o jogo ainda estava 1x0 uh, para o Mainz, foi ele que deu assistência para o Pavard e depois quando o jogo estava só 2x1, ele que uh, deu a garantia de dois gols de vantagem com gol de cabeça, então Werner, Perisic e Bülter para mim e Simone, qual é o seu gol da rodada?
2: Bom, o meu gol da rodada até hoje de manhã era do Pavar, mas eu depois eu estava assistindo o jogo do Bremen, eu vou com o gol do Sargent, que ele simplesmente deu um chapéu no goleiro, pra mim foi um, go um golaço. Difícil de ver todo dia.
0: Sigo a relatora. Também achei o gol de falta do Alaba muito bonito, mas até hoje de manhã eu votaria no gol do Pavar, mas o gol do Sargent foi muito bonito, né? Todo dia que você dá uma cobertura no goleiro e completa pro gol.
1: Quem votaria nesse gol de falta do Alaba seria nosso querido Pedro Jales, né? Mas como ele não está mais <risos> presente neste podcast. Eu, claro, eu fiquei com o gol do Sargent também. Unanimidade. Aí, golaço mesmo, balãozinho no goleiro, muito bonito. E agora sim, agora sim, não esqueci de mais nada, fechamos. Né? Só vale dizer semana que vem tem data FIFA. A Alemanha enfrenta pelas eliminatórias da Euro é, na sexta-feira, à tarde no Brasil, né, às 4h45, no, no horário de Brasília. Vai, tem um jogo difícil, né, tem um jogo contra a Holanda, e, e depois já na segunda-feira, é, o jogo contra a Holanda em casa, né, na Alemanha, e já na segunda-feira a Alemanha sai para jogar vai até Belfast enfrentar a Irlanda do Norte provavelmente na segunda-feira, talvez terça tá saindo aí o episódio sobre essa data bom, agradeço você aí que aguentou a nossa chatice por mais de uma hora de podcast né? espero que você tenha curtido, espero que tenha valido a pena muito obrigado Simone muito obrigado Guilherme estaremos de volta aí ao longo das próximas rodadas e tchau tchau tchau, tchau.